0: U luister na een preek wat gepreek is by Stilbaie Baptiste Kerk in Stilbaie, Suid-Afrika. Vermeer inlichting, u besoek asseblief ons webblad by stilbaiebaptist.co.za. Mag u geseen word dier Godse woord vandag. Daas hy kom ons raak net geweest stil vir ons dier sy stem woord. Ja, jyre, dankie het ons net wie herinner kan word dier Elsa, dat ons is standaardig hiervoor die groot God wat absoluut in beheer is. En elke dag is een geskenk. Dat geen dag waar vir ons op aanspraak kan maak nie, dat geen gins, geen goedheid wat ons verdien nie, dat is geen deals wat ons met u kan maak nie, ons kom as niks voor die koning van die heelal. Bedank jy heren, dat as ons kom, dan ontmoet ons een vader. Ons ontmoet jy wat liefde is. Ons ontmoet jy wat die Seen gestuur het, so dat daar een kans op leven vir ons is. Heren, dit net jy wat ons harte kan gryp en vir ons kan sk skit om op 'n plek te kom waar ons besef waarover die leven erg gaat. Heer, ons wil vanavond, vanochtend kom vra dat u rarig net weer vir ons sal kom die dringendheid bring van wat het beteken om een geestelike leven voor u te leid. Wat het beteken om nie te gloe dat fysisk alles, ons alles kan recht krijg. Wat ons rarig in diepe afhankelijkheid voor u kom as die God wat alles doen. En as ons dan vandag oor gebed praat, Heere, maak in ons een hongerte en een passie en een begeerte en een kracht om ons gebedslewe te kry waar het aan die brand verees. Dit is Dis ons gebed, Heere, in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Um, ons praat nou weer vanochtend oor 1 Tusslonicense en um, Stap die pad van woord en kracht. Volgende week praat ons oor die broederlike kus. So wees gereed. Mag telk jou leven verander. Um, wat dit sê en wat ons moet doen. Um, stap die pad van woord en kracht. Maar vandag praat ons oor gebed. Nou gebed moet sêke een van die mees eenvoudigste concepte op aarde wees. Jy kom na iemand en jy sê. Jy is mens. Daar is een God in die heel al wat jy kan sien nie, maar hy is daar, en al is hy die koning van die jylle heelal, wacht hy heel tyd, dat jy net met hom moet praat. Jy hoef nie 'n brief te skryf, en toestemming te vraag, en een permit te kry, en een kaartje te koop na Israel toe, of enig iets nie, enige tyd kan jy net na hom draai, en jy hoef nie eers ewers te draai nie, want hy is oorals, hy is daar, en net met hom te praat so basis, so eenvoudig, en is iets waarmee so baie mense sikkel. As ek nou biekie um, lelik kon gewees, en dan kon ek gevraad, stek jou hand op as jy denk jou gebedslewe het probleeme, ek gaan het nie doen nie, want is nie, ek is nie om jou skuldig te laat voel oor jou gebedslewe nie. Het is een van die makkelijkse dinge wat pastoren kan doen, som iemand te laat skuldig voel oor hulle gebedslewe. Um, maar, ek is hier om jou vandag weer op te roep en te herinner oor die radikale belangrikheid van gebed. Dat 'n leven sonder gebed is nie 'n christelike leven. Um, Charles Spurgeon het hierdie gesê waar hy sê, I know of no better thermometer to your spiritual, temp temp your spiritual temperature than this. The measure of the intensity of your prayer. Die die geestlikheid van jou leven word nie gemeet aan hoe gereeld jy kerk toekom, hoeveel geld jy gee, hoeveel bybels jy op jou rak het, hoe goed jy jou Grieks en jou Hebreus ken nie. Die belangrikste een om te besef of jy rarig geestlik daar is, is om te sê, hoe gaan dit met my gebedslewe? Um, en nou, die skuldig voel kan een van twee dinge in jou doen. Dit kan jou of laat retireer, of het kan jou inspireer. As jy skuldig voel, kan jy retireer om te sê, wel, ek is nou maar net nie daar nie. Ek is nou maar net iemand wat het kan doen nie. So, hoekom jy probeer, ek gaan nou maar net wees, wie ek is in wegstaan. Dit is die slechte ding wat skuldig voel jou kan laat doen. Maar die ander ding wat het kan doen, is om jou te inspireer om te sê, ek gaan doen wat ek kan om daar uit te kom. Dit wie ek wil wees, dit is wat ek wil doen. Nou, vandag is dit een specifieke vorm van gebed waar waar praat, en dit is bid vir jou geestelike leiders. As jy jou bybelie het, maak om asjeblief ook by 1 Thessalonians 5 vers 25. Ons tekst is vandag weer korter as ons thema, maar dis goed, daar is baie daar wat ons kan hoor. Maar voor ons daar net saamlees, kom ons vraan uit die Heere, ingebed, om met ons te praat. Heere, u sê in die woord, sonder u is ons niks. As ons nie gesetel is in u nie, as ons nie die takkie is wat in die, in die wijnstok in is nie, dan is ons niks, dan het ons geen hoop opleve nie. Heere, ons besef vandag dat het so makkelijk kan wees om voort te gee om een christen te wees. Maar Heere, ons weet of ons rarig daar is. Ons weet of ons rarig jy as die belangrijkste in ons levens het. En hier ons wil jy vandag kom om skuldig weg te kruip van jy af en weg te hardloop nie maar ons wil in ons onbeholpenheid na u te kom en sê, Heren, doen u die werk om die vuur aan die brand te steek. Heren, doen u die werk om hy geestelike hart in ons te laat klop vir u. Heren, doen u die werk dat al die dinge van die wereld, wat so anloklik lyk en soveel tyd vat en soveel energie vat, dat ons niks oor het vir u nie, dat ons het sal besef, en sal terugkom na waar ons moet wees. En so praat met ons Heere vandag, ons bid in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. So ons kort tekst hier vandag, uit 1 Thessalonians 5 vers 25, sê net dit, Broers bid ook vir ons. Um, dis natuurlijk nie die eerste keer in die boek, wat Paulus oor gebed praat nie, hy het al een paar keer gepraat, en vers 17 het ons al klaar gehad, net so bykie op, waar hy sê bid sonder ophou. So, een deel van hierdie lewe van gebed, rinne relend ouwens, en um, bid vir ons ook. Dis my baie mooi, dat hy begin met broers. Dis weer eens as een woord, wat hy al een paar keer in hierdie perikoop gebruik het. En ek denk die rede daarvoor, is dat hy het vir hierdie hele brief geskryf, as hulle geestelike leier. As die persoon wat een paar tree voor hulle is, wat vir hulle kan help, om tree te gee, in Jesus te volg, en, betekend praat, Paulus sag met die mense, betekend praat hy, baie hard met die mense, gaan lees bykie gelaseers, hy is nie bang, om hard en regheid, en direct met mense te praat nie, want hy kom as hulle geestelike leier, maar dis amper as hy aan die einde kom, en dan, dan sê hy net weer, onthou ouwens, ons is op jy selve vlak, Ons is broers. Ons staan hier so, um, nie ons, die beter ouwens oor jylle, en jylle daaronder nie, ons staan op die selve vlak. En mense dink baie keer, dat, wat patie, laat ek sê, is verseker nie allemaal nie, patie mense dink, dat pastore is hierdie, is hierdie hoge vlak. Gelukkig is hulle my ontmoet, en besef hulle, dit is verseker nie waar nie, maar, Baie keer ook so groot geword, in die kerk waar die dominee of die pastoor was hierdie, amper hierdie onbereikbare persoon, wat, en vooral as hy so op die trapjes opgegaan het, alle hoor, alle hoor, op die preekstoel, met sy toga of sy das, en hy het in een sekere manier gepraat, dat hy net besef, wow, ons is, ons is dit nie waardig nie. Ek kon al die gevoel gekryd, um, om te begin dink dat, wow, as ek net soos die, dominee of jy pastoor kan wees, het moet so lekker wees, om so heilig te wees, en geen probleeme te heen nie, en dat jy so nabie aan die Heer is, en dat alles net goed gaan in jou leven, um, dit is net glad nie waar nie, ek wil vir julle geheim vertel, op van julle weet het ook nie, ek was nie gebore as een pastoor nie, ek was nie, niemand is gebore as een dominee of een pastoor nie, ek het, ek is gebore as een mens, net soos enig iemand anders, en ek het eers gaan, reken naar wetenskap, swat, dis my eerste graad, ek het BC, hoe neers gehad, en reken naar wetenskap, en ek het in IT gewerk, dis wie ek was. En, iwers, het die Heere my net radikaal geroep om te sê, maar ek wil jou op een ander manier gebruik. En ek glo nie, amal word geroep. Dis nie die, dis nie die leer, jy word een gewone mens, dan word jy een christen, dan word jy een diak, en dan word jy een ouderling, en dan word jy een pastoor nie. Dis nie die, dis nie die pad vir amal nie, maar dis die pad wat die Heere vir my geroep het en hy het my geroep om theologie te gaan swat, en so, dit was lekker die tijd, want ek was in die kaap, ek was in die kerk, waar ek nie een pastoor was nie, waar ek net een van die mense was, en ek het theologie gaan swat, so amal het my geken, as net een van die mense, en deeltijds het ek nog steeds in IT gewerk, so as ek na my werk toe gegaan het, het nie wat my pastoor genoem nie, ek was die java developer, wat hulle hulle probleme moes oplos, dit is ook om hulle na my toe gekom het, hulle het geweet, ek is kind van die here, maar die deel het hulle nie eerst paie keer besef nie, en Dit was lekker, want my beste vriend by my werk was een moslim oud en ons kon gesprek oor dinge, ons kon saam stap om te gaan koffie drink en dan eenmaal een jaar moet ons stadig stap, want hy is bezig om te vas en hy kan nie baie energie heen nie, maar hy wou nog steeds saam gestap het as ek my koffie gaan kry, ek het wat nie gewonder ek nie my koffie moet kry nie, maar ek wou van weis my vryheid in Jesus, um, en het was net, ek was, ek het die recht gehad om Karel J te wees voor die heren, en toe trek ons tilbytoon, alles van ander radikaal, skielik is ek pastoor, Shhh, die pastoor is hier. so, um, en jy word skielik die persoon, wat daar gestel word, as, as iemand daarboe, en mense raak ongelukkig, as jy iets doen, wat hulle ook doen, maar jy mag het nie doen nie, hulle mag het doen, nou verlede week het ek ewers rondgeloop met een kortbroek, en to sê iemand, mag jy? Mag pastoor, moet kortbroek rondloop, en um, ek het nou al amper een jaar lang aan hierdie baard, en het was vir my amper komies, toe ek gehoor het dat al onder die, ek dink is meer die Engels groep, was hy hier die intense gesprek onder die dames, waar die een kant vir my baard was, en die ander kant teen my baard. En ek, wat op aarde het met jou te doen? Maar, maar dit is wat ons doen. Ons vat ons geestelike leiers en ons sit hulle op hierdie vlak, En ons doen ons selfs skade, want ons sky ons selfs van hulle. Ons maak hulle iemand met wie ons nie kan vereenseldig nie. En Paulus kom en hy sê, Oons, daar net een persoon verhewe boe ons, en dis Jesus. Ons is broers. Dis wat ek baie van die Baptiste kerk hou. Die Baptiste kerk het nie een hiërarchie nie. Dis die die pastoor, dan die ouderlinge, dan die diakens, dan wie is volgende, die, dan die brideur, en dan die tiemense. Nee, is alles een vlak, met virkelende rolle. My rol is pastoor, iemand anders'n rol is theesking, iemand anders'n rol is sending, dis alles op jy vlak, want ons is broers. En so dan kom hy nou en hy sê, broers, bid ook vir ons. Nou die ons hier so is Paulus en Sylvanus en Timotheus, as jy na die begin van die brief gaan kyk, dis die drie van hulle wat vir die kerk geskryf het. Daar is ander tekste wat hy sê, bid vir mekaar, maar hier so sê hy, um, bid vir ons. In, een, in Thessalonians 1 vers 2 het hy vir hulle gesê, ons bid jylle dit vir julle, en nou kom en hy sê, bid vir ons. Um, en dis hier slechts die tweede ding, wat Paulus vraag vir die kerk om te doen, vir hom. Paulus het baie, as hy die brief nou weer gaan lees, en doen hy sal vir gins, hy doen soveel moeite om vir hulle te laat verstaan, ons is hier hier om iets uit julle uit te kry nie. Hy verduidelik vir hulle, ons het nooit enige geld by julle gevat nie. Ons het werke gekry so ons van self kon sorg, dat jylle nie vir ons hoef geld te gegeet nie. Ons is nie hier so om roem by jylle te kry nie. Die enigste persoon wat roem moet kry is God. En daar net twee dinge wat hy van die mense ge gee dit asjeblief vir ons, doen dit asjeblief vir ons. Nou die tweede ene is gebed, en ek gaan vir jou chocolate gee as jy vir my kan sê, wat die eerste ene is wat hy vir hulle gevraag het. As jy daar so bykie opgaan, In die selle hoofdstuk, dan praat hy van respect vir die wat oor jou werk. Gee asjeblief respect vir die wat oor jou werk, die wat onder jou bearbeid. En as hy gaan kyk, wat is die verskil? Hulle sê, ons soek niks wat ons belangrik gaan maak, wat ons levens beter gaan maak. Nee, hy sê, al waar vir ons vraag, is die dinge wat ons ons roeping makliker gaan maak. Wat ons werk onder julle makkeliker gemaakt, wat ons bediening makkeliker gaan waak, dis makkeliker vir ons en die leiers wat ons gaan volg om bediening onder mense te doen as jylle wat nou reeds gered is respect het vir die mense vir die werk doen, om hulle toelaat om hulle werk te kan doen, dit is nie verruiking nie dit is nie verhoging nie en dit is die selle ding hier so met gebed hy vraag net vir gebed um, nou hy sê nie precies waarvoor hulle gebed wil hy nie In 2000 unicense brei jy nogal bykie uit, oor waarvoor hulle moet bid. En ek nou gewonder, moet ek dit nou intrek hier, maar ons is een elf al op pad 2000 unicense toe, so ek gaan dit nie vandag behandel nie. Ons sal het behandel daar waar ons kom, maar dat jy kan sien die context is, hy vraag, bid vir ons vir die werk wat ons doen. Bid vir ons vir waar ons aangestel is, en vir wat ons moet doen. En so, ons gaan vandaan, vandag eindelijk maar net bekie kyk na, een algemeene bid vir ons leiers, en ek wil nog twee dinge doen, die eerste ding wat ek wil net wil doen, is om jou prakties te help om te bid dit help nie, jy sê vir iemand, broers bid vir ons, as die persoon en elk geval nie bid nie, jy moet al die eerst kry om te sê, broers bid en as jylle dan een gebedslewe aan die gang het onthou om vir ons ook te bid ek gaf jou twee maniere gee om jou te help, hier is nie die twee beste maniere, dit is die twee maniere, wat ook vir jou gaan werk nie, maar hier is twee maniere, wat vir my werk, en miskien kan jy ook baarde daaruit kry, maar ook moet jy besef, geen gebedsplan, kan vir jou passieve gebed gee nie, geen administratieve hulp in gebed, kan vir jou passie gee om te wil bid nie, dit is iets anders, nou sê jylle vir my, waar kry mens, Die passie en die vuur om 'n gebedslewe te heen. Da is baie antwoord, sê we? Gehoorsamheid, brei bykie uit, gehoorsamheid waaran? Ja, en so ek denk, wat Peer sê is baie belangrik, eerst is net dat jy beseft, dit nie een optionele extra wat ek doen as ek so voel nie. Ek denk aan baie ding in jou leven, as jy het net so gedoen het soos jy so voel. Ek gaan gezond eet as ek so voel. Ek gaan oefening doen as ek so voel. Um, die dokter het nou vir my uh, hele reeks antibiotika gegeen, maar ek gaan dit nie drink tot ek voel ek hoef dit nie meer te drink nie. Die lewe kan ons so werk nie. En die selding moet gebed, vir die meeste van ons, nou daar is mense vir wie dit anders is. Daar is partij mense wat hulle self moet keer om nie jyld te bid nie, hulle moet daarmee ander goed ook doen. Maar die meeste mense moet besef, dit begin deur my om te sê ek gaan dit doen. Hierdie gaan een prioriteit in my leven wees. Ek gaan tyd sit daarvoor. Ek gaan nie wacht het automaties gebeur nie. Ek gaan dit beplan. En dan gaan ek daarvoor die Heere gaan en sê, Heere, gee my die passie. Ek begin nou, maar ek weet, ek gaan dit nie kan volhoud sonder u nie. Geef my die passie, dat hierdie kern deel van my christenskap word. Um, ja, so dit is die ene, enige ander dinge wat kan help, ja... Ja, ek gaan een paar dinge sê, wat Anton, daarom jylle paar belangrike dinge daar gesê, um, so, eerst, en die mense wat ek ken, wat goeie gebedsleven sê, dit is, is altyd albei, hulle het tye wat hulle een kan sit, om by die Heere te praat, wat niks hulle aandag afvat nie, maar dit is nie net hierdie rituele tye nie, dit is soos Anton sê, dit is een constant tyd tussenin, wat ook een oopheid met my vader het en alles, um, dit is die eerste belangrike ding, die tweede belangrike is, hoe meer ek besef wie God is, hoe meer wil ek met hom gesels, hoe meer ek besef ek hom nodig het. En dan die derde ding wat hy ook op basis genoem het daar in die begin, is om te sê dat goeie gebed is altyd, nou gaan ek een goeie Anglesisme gebruik, responsief, wat is een goeie Afrikaans vir responsief, om te antwoord. So, een goeie gebed is altyd, dis nie ek wat kom en sê, oké, okay, waar is die Heere nou? Ek gaan so met hom praat en kyk wat hy opdaag nie. Een goeie gebed is altyd omdat die Heere iets vir my gesê het, of vir my gedoen het, dan praat ek net terug, en ek antwoord net terug. Nou dit kan wees, soos Anton gesê het, ek sien iets wat vir my mooi is, wat die Heere gedoen het, dan, dan praat ek met om daar Dit is ook definitief as ek my Bible lees, en as iets daar wat die Heere met my doen, dan, dan, dit hoef nie te wees, ek moet nou 15 meter lees, en dan 15 meter bid nie. Bring die twee saam. Jy lees dan en jy sê, um, jy is my rustplek, en dan stop jy net daar en sê, heren, dis wat ek vandag nodig het, want my leven is so rusteloos, dan antwoord jy net op wat die heren vir jou, heren, help my verstaan wat jy probeer hier sê, help my verstaan, hoe kom ek by die rustplek uit, want ek sikkel, ek weet nie om daar uit te kom nie, dis die belofte en ek glo, dis waar, maar wees my hoe, leer my, dit maak gebed, gebed eerlik, dit maak het een verhouding, Dit maak het nie net een ritjeel nie. Kijk, nog iets rea daar so. Ja. Ja, so dit is natuurlijk, hoekom, Jesus het nie nodig gehad om met sy vader te praat nie, besef jy dit? As Jesus sy volheid bereik het, kon hy na die aardig kom het en alles geweet het wat hy moes geweet het, en alles gedoen het wat hy moes gedoen het, maar hy het gekies om een deel daarvan terug te lewe, en net na sy vader te luister terwijl hy op die aarde was, om vir ons een model te gee, van hoe like een leven, waar ek nie my eie keeses moet maak nie, maar waar ek by die vader moet hoor wat ek moet doen, waar ek my inlichting by hom krij, waar ek my, my, en dan sien jy hoe Jesus baie tyd vat, in die ochende, in die aande, en, en wat hy net sê, ek moet met my vader gaan gesels, ek moet met my vader gaan gesels, definitief. Ok, dit is baie dinge wat ons nou gesê het. Um, nou wil ek vir jou twee maniere help, om jou gebedslewe bykie te organiseer. Want, miskien is jy iemand wat, jy wil bid, en jy bid, maar, dan onthou jy nie altyd waar vir om te bid nie, en jy sê vir iemand, jy gaan vir hulle bid, en jy bid nooit vir hulle nie, en dat gaan vir jou twee maniere sê. Die eerste wat vir my rarig help is om een bidboek te hee. So wat jy doen is, jy gaan nou nie tot hier kan sê nie, maar jy vat een boek, en dan, hoeveel blaai jy nou ook al wil kies, dan besluit jy, dan skryf jy maandag, 1 blad sê, 3 blad sê, dan skryf jy dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, en zondag. En dan besluit jy, waarvoor wil ek specifiek op 'n maandag bid? So, miskien nou, vir maandag bid ek vir die skole. Nou, dit is wat ons met ons familie doen. So, elke ochend, dan het ons iets waarvoor ons specifiek bid. Nou, betekenders, geheer is goed in my familie, en hulle kan dadelijk vir jou sê, betekend na jaren moet nog steeds vraag, waarvoor bid ons vandag, maar dit is ok, want dan sal hulle sê, en dan kies, elkeen van die kinders kan dan iets uit hierdie lys uit kies, om voor te bid. En so dis net een makkelijke manier om vir jou, as jou geheer nie baie goed is nie, om vir my te sê, jy, jy sit ook by punt waar jy sê, weet, ek bid nie genoeg versendelingen nie. Dis net as jy ouds jy voorkom praat in die kerk, wat ek sê, Heere, ek moet er herrig meer versendelinge bid. En dan gaan ek allemaal my leven en ek vergeer daarvan. Nee, nou rik jy jou boek uit en jy sê, donderdag gaan ek bid vir die sendelinge. En jy skryf dit daar neer. En so dit is a baie lekke manier om seker te maak jy bid vir al die dinge waarvoor jy wil bid. Nou wat jy daar nog buise daar so, is, uh, jy kan dit elke dag doen, iets waarvoor jy elke dag wil bid, So hierso is iets wat so belangrijk is, ek kan nie eenmaal een weekie voor bid nie, ek wil elke dag bid, dan skryf jy daar neer. En dan is daar ook een blaai wat jy sê, iets soos wat nou vir een tykie gebid moet voor word. En so dit is een lys wat jy constant goeders doodtrekken. Want jy bid vir iets vir drie maanden, dan sit voorbij, dan trek jy om door, dan aan. Die andere is die type goeders wat jy vir altyd gaan bid voor. Um, hier kan bijvoorbeeld wees as iemand in die hospital is, of die December program wat opkom, of King's Kids Week, die drie maanden voor King's Kids Week, wil ek seker maak ek bid elke dag vir hulle, dan skryf jy hulle op hierdie lys, en so dan elke dag, en gaan jy net, wat is my vandag sêne, wat is my elke dagse ding, en wat is die dringende dinge waarvoor ons bid? En het help jou net richting kry in jou gebed, om vir die dinge waarvoor jy te bid. Dis die eerste manier, die, die tweede manier waarvan ek ook baie hou, is om concentrische cirkels te bid. Nou dit beteken, jy wil allemaal weet wat concentrische cirkel is, die cirkels wat die klein begin en groter en groter en groter gaan. En so jy vat jou gebed lewe, waar jy op die grootste cirkel begin, en jy bid al hoe kleiner binne toe. En die grootste cirkel is God. So jy, gebed, jy begin jou gebeds waar jy bid, dankie Heere, waar jy die here prijs, waar jy net vir hom dank vir sy goedheid. Nou weer eens, hier is ook baie keer responsief, oor wat hy gedoen het, en wat hy, wie sê wie is, en dan elke keer aan trek jy die cirkel bykie kleiner, nou het ek klaar gebid vir God en alles, nou bid ek vir die wereld, waarvoor in die wereld, ek kan bid vir Israel, ek kan bid vir Gaza, ek kan bid vir Oekraïne, ek kan bid vir my, vir um, wat aangaan daar, so dan bid jy vir die wereld, nou maak jy jou cirkel nog een stap kleiner, nou begin ek bid vir Suid-Afrika, waarvoor bid ek vir Suid-Afrika, kan jou die hele dag bezig hou, so, um, dan het jy lang lees in jou boek, waarvoor jy dalk vir Zuid-Afrika wil bid, en dan maak jy die cirkel kleiner, dan bid jy vir ons omgeving, jy bid vir jou dorp, dan maak jy die cirkel kleiner, dan bid jy vir jou, vir jou dalk, vir jou buurt, ek weet nie waar jou rol is nie, of vir jou werk, waar jy betrok is in jou bezigheid, dan maak jy die cirkel kleiner, dan begin jy bid vir jou hele familie, allemaal in jou familie, of hulle nou hier so ver, dan maak jy die cirkel kleiner, allemaal in my gesind, Allemaal verweek jy, dan maak jy die cirkel kleinde, en nou bid ek vir my vrou, of vir my man, en dan maak ek die cirkel uiteindelik tot by myself, en dan bid ek vir myself. Ek is die kleinste en in die marrel van die cirkel, om te sê, nou bid ek vir myself, en waar? Dit is ook net weer een makkelijke manier, wat jy net kan seker maak, ek bring alles in my gebed in. En dit is lekker, want het begin groot, het begin by jyre, het begin nie neer ek te sê, o oh jyre, ek wil dit heen, ek wil dit en ek wil dit heen, en jy is laatste in jou gebed en jy bring het so daardie. So hier is twee maniere, um, en gaan denk daar oor, as jou gebedsleven sikkel, en jou opinie van om het op te lossen, as ek gaan my net aangaan, soos ek aangaan, Ivers behoorde terecht te kom, wat sê hy, um, wat doen, is, uh, crazy man does the same thing, and expect different results. Um, doen iets anders, doen iets niets. Moet nie begin by die plan nie, Begin by die Heere, kom terug by die Heere, Ik begin dier sy woord te leer en te focus op wie hy is en wat hy gedoen het, en ontwikkel jou passie daardoor, en dan begin jy jou administrasie doen om jou gebedslewe te help. Nou dit sluit ook natuurlijk dan nou in, om die tijd van die dag uit een te sit. Waar gaan ek hierdie gebed doen? Waar wil ek dier my boekie stap en in die dinge bid? Oké. Okay. Dan wil ek nog een ding meer sê, en dit is een verskrigelike selfzichtige ding, waar ek dan vandag wil vraag, bid vir my. Dit is radikaal belangrik, dat jylle vir my bid. Nie omdat ek enig iets speciaal is nie, maar so dat ek my werk kan doen, waarvoor die Heere my geplant het in Stolbaai, om sy boodskap, sy evangelie, sy woord uit te dra, om mense te help, al die dinge. Ek het hier een aanlein gevind, Um, wat nogal helpt, dit is nou nie wonderlik volledig nie, maar dit help so bykie, en dit is Engels, so jy moet ook maar vir jouself nog een oog gaan uitdink, as jy rarig aan Afrikaansel bid, dan kan jy het pastoer maak, maar dit is ook net een paar ding om jou te help, nou ek kan hierdie goeders op WhatsApp vir allemaal stuur, jy hoef het nou nie neer te skryf nie, maar jy begin dan, die P, jy bid vir jou pastoer of jou dominee, jou geestelike leiders, jou persoonlijke leven, sy eie pad met God, sy familie, laat ek vir jou sê, Die duivel val kerkleiers aan in kerkdinge en administrasie en tyd, maar dis nie die primaire plek waar jou aanval nie, hy val jou aan in jou persoonlike leven, want hy weet as hy jou daar kan pooi is het tickets, Dat hy geen doel meer vir die kerk nie. So bid vir jou pastoorse persoonlijke leven, hy het ook, sonde is waarmee hy sikkel, hy het ook dinge wat nie reg is nie, hy het wil ook nader aan die Heere kom, hy wil ook sy passie groei vir al die dinge, bid vir hom, bid vir sy familie, bid vir sy hiewelik, um, dis die eerste in die P, dan kom jy by die A vir administratie, um, dit is nou tydgebruik, um, hulle sit counseling daar, wat ek liever so gesit het by deel van sermons, my afval, um, al die administratieve taken, nou vir my, het ek op punt gekom waar ek besef, administratie is bezig om my dood te maak, dit vat te veel van my tyd op. Dit is bijvoorbeeld ook ek gesê het, ek kan nie meer videos maak nie. Dit is fantastisch lekker om YouTube videos te hee, maar vir my om 5 ure elke woensdinsdag te sit om videos te maak, is net nie die beste gebruik van my tyd nie ek moet my tyd op een ander manier gebruik, so, vir tydsgebruik, vir leiderskap, allerlei dinge, en dan kom jy hier so by S, waar gaan oor sermon study en sermon preaching, het gaan nie net oor die voorbereiding nie, het gaan oor die preking ook, bid, dat die here my sal gebruik, as een mondstuk vir sy woord, nie my opinies nie, nie die werelds opinies nie, sy woord, net sy woord, op een verstaanbare manier vir die mense te bring, dan die volgende T is vir tests and trials, uhm, al die dinge waarmee mens sikkel, gewoonlik grace, strength, and growth, um, ek, ek sê gewoonlik nie vir die mense wat, my mense in die kerk sikkel nie, want dit is nie ammelse bezigheid nie, maar daar is altyd test, daar is altyd trials, daar is altyd dinge waarvoor mens moet, kracht en dinge nodig het, dan die oor is vir oversight, so dit is vir al die om, om, a, om Godse leiding te kan geef vir die kerkse ministries, om te kan besluit, waar wil die Heere ons wil gebruik, wil die Heere ons hier, ons doen nie genoeg vir, melkuit van Tijn nie, kom ons denk daar oor, wat, wat moet ons doen, wat kan ons doen as een kerk, om betrokken te word, om die Heere sy naam groot in melkuit van tuin te maak, as een voorbeeld, en dan vir resources, dit is wijsheid, kracht, um, vir die projekte wat gedoen moet word, Laat alles kan saamwerk in alles, so hier is het net een klein dingetje, om jou te helpen, Daar is nog ene wat ek ook vir jou gaan stuur, en hy baie lekker, want hy is 31 lang. So as jy elke dag van die maand vir jou pastoor wil bid, dan sit net ver, bybelverse, om vir hom te bid. Ek gaan bijvoorbeeld sê, ek kies om 10, Paul 18 vers 10, Remind our pastor that you are your strong tower. So dan bid jy vir die Heere, en jy sê, Heere, herinner asblief ons pastoor, dat jy sy sterk toering is. Uhm, 22, Colossensie 1, 28, Give our pastor courage to preach your word without compromise. So, daar is nog een wat ek vir jou op WhatsApp kan stuur, lekker ding om vir jou pastoor te bid. Ok, so ten slotte, Een ding wat ons kerk nodig het, En is nie net waar van ons kerk nie, Dis waar van die meeste kerke waarvan ek weet, Is rarige verdieping in ons gebedslewe. Een um, kerk, Net soos jou persoonlijke geestelikeheid gemeet word aan die kwaliteit van jou gebedslewe, word die kerk sy ge geestelike lewe gemeet aan die kracht van die persoonlijke en korporatieve gebed. Um, jy sien of mense bezig is meer met wereldse dinge, en of hulle bezig is met meer met geestelike dinge, die hier te sien waar hulle is as het bij gebed kom. En so kom ons bid vir mekaar daar ook. Um, en mag ons mekaar aanspoor om die Heere te ontmoet, um, hy wacht daar, ek gaan nie dit altyd as um, Gerra de Toei sê, jy moet besef, die Heere wil baie meer met jou ontmoet, as wat jy met hom wil ontmoet, jy hoef om nie te oortuig, om nou na jou te luister nie, hy is daar, hy wacht, hy kan nie wacht dat jy met hom kom gesels nie, so mag ons met die type, lewens fokus in die lewe instap om te sê sonder God is ek niks sonder God is alles wat ek doen besig met niks geen waarde geen krag geen ewigheidswaarde nie maar as ek begin myself reg in die wynstok inkry en begin vrug dra omdat dit oor hom gaan dan begin die lewe rigting kry kom ons bid saam Hemelse Vader, ek wil kom bid vir jy om die vuur aan te steek. Maar Heere, ons het ook een rol om te speel. Jy roep ons weg van die dinge wat ons weghou van jy, so om weer terug te kom na jy, so dat jy die vuur kan aan die gang kry. Heere, en ek weet jy wacht. Ek weet baie keer wacht jy en jy gaan niks doen voor ons nie dat jy treed terug na jy gee nie. Daar is soveel vers in die Bijbel wat sê, return to me and I will return to you. Keer terug na my, dan sal ek terugkeer na julle. Heren, want is nie jy wat weggestap het nie, dis ons. En sê heren, ek wil kom bid vir ons as een Afrikaanse samenkoms en ook vir die julle kerk en vir die julle kerk in Suid-Afrika en die wereld. Heren, dat ons ophou soveel tyd op soveel onbelangrike dinge spandeer en terugkom by die kern van die bezigheid en is Jesus. Jesus Heere, help ons om in jy te leven. Help ons om 'n passievolle, krachtige gebedslewe te hee saam met jy, wat vir ons die kracht gee, om ons vrug te draan in die wereld. Heere, dank het ons kan weet, jy is daar, ons hoef jy te smeek jy voor nie, jy is daar, jy is gereed, jy wacht vir ons. Ons bid het alles hier in die wonderlike naam. Ons hoop jy was geseen by die aanhoer van Godse woord vandag, Vir meer inlichting of vir gebed, besoek asseblief ons webblaad by stilbybaptist.co.za Mag u die leven vind in Jesus Christus en om alleen.